0: はいみなさんこんにちはチョーです今日はですね11月の2日水曜日となっております今日皆さんと一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日の株式マーケットにつきましては、えー、まあ全体的に少しああのー、まあ、動きが少なかったかななというのが正直な感想ですね一応は指数としては下落はしているんですけれども今日の大きなやはり下落の要因としてはこちらヒートマップ見ていただければ分かる通りなんですけれどもマイクロソフトアップルグーグルそしてアマゾンですね、まあ、こういった大型の銘柄が非常に弱かったということもあってマーケットは全般的に弱い動きが目立ったかなと思います特にちょっと驚きだったのはグーグルとアマゾンですねこちらが 4%5% かなり大きく落ちていたところは非常にマーケットインパクトが大きかったと思いますし、まあ、結構やっぱりこれらの銘柄ってマーケットで持っている人多いと思うんですよねでプラス S 数とかにも大きい割合で含まれているということもあるので、まあ、結構こういった銘柄がですね大きく下がると、まあ、精神的なダメージみたいなものはマーケットに結構あるんじゃないかなというふうには正直思ったりはしますとでおそらく皆さんもこれらの銘柄をですね非常に多く持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますしここ最近やっぱり決算が良かったアップルなんかについても、まあ、こういったタイミングで下がってしまうのは、まあ、少しやっぱりマーケットに不安が残る証拠なんじゃないかなと思います。で、えー、引き続きですね FOMC がまあ非常に重要な役割を今後も継続していくと思うんですけれども今回のこの FOMC についてはやはりですね非常にマーケットで利上げ幅が12月のタイミングで下がるかどうかっていうところが一つの大きな焦点になりますよね。でそこにどうういいったががあるかっていうのが今後注目をされると思うんですけれどもそこについてブラックロックですとかのコメントも出てきておりますので今日はですねこの FOMC に関連したニュースっていうところをまずは中心に見ていきたいと思いますでそれ以外にもですね結構グローバルに物価上昇だったりとかにですね大きな影響を与えるようなニュースも出てきておりますの、ね、で皆さんにその後の一緒にですね見ていきたいと思いますはいということでここから質の方を見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FFTT 様のスポンサーでお送りをしております FXTT はですね、一つの口座を開設するだけで、株、為替、コミュニティ、そして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっております。今ですね、現在、概要欄の方のリンクから口座開設をしていただきますと、口座開設でしていただくだけで1万円分の取引ボーナス、そして入金をですね、10万円していただくと、で、プラスそれで、1GT ロード、つまり10万円分のですね取引をしていただくと、1万円分の現金がもらえるボーナスもやっております。で、それに加えてですね、通常通り、15万円分の取引ボーナスを25万円の入金でもらえるつまり入金額に対して70万円そしてそれに加えて120万円分の取引ボーナスというのが入金額30万円以上であれば 30%30 30万円未満であれば 20% という割合でもらえるというキャンペーンも継続してやっておりますのでぜひこちらご利用いただければと思っております。はいってことでですね、指数の方を見ていきましょう。ダ、え、ウ、ー、がですね、マイナスの 0.24%、サンド P がマイナスの 0.41%、ナスダックがマイナスの 0.89%、ナステル2000がマイナスの、すみません、プラスの 0.28% となっております。えー、米国の10年債については、まあ、一度大きく動くタイミングもあったんですけれども、まあ、最終的にはほぼほぼフラットで 4% ぐらいですね、終えていますと。で、えー、今日もですね、我らがドル円はですね、非常に大きなボラティティをまだしていたんですけれども最終的には 148.19 というところで収まっておりました、えー、今日はですね原油がかなり大きく動いたんですけれども 2% の上昇で88というところまで今日は上昇しておりましたで今日は結構重要なニュース出てきておりますのでこの辺りの関連ニュースというところも皆さんにお伝えをしていきたいと思いますでまずはですねナスックのちょょっと動ききから見ていきましょう昨日、今日と下落はしているわけなんですけれども、まあ、ここ最近の FOMC に向けての期待感というところが調整された動きに、まあ、あの過ぎないかなというふうに僕は思っているのであまり今日の動きとかここ最近の動きにあまり大きな理由をつけすぎる必要は正直ないかなと思っています。でまあ、そんんなな中なんですけれども年債の金利っていうところがですね、引き続き非常に強く戻ってきているということもあって、やっぱりまだまだマーケットとしては、利上げですとか、物価上昇に向かっての相場感っていうのは非常に強く持ってるんじゃないかなと思うので、いずれにせよ FOMC 次第なんですけれども、やっぱりまだマーケットは物価上昇、金利上昇というところがメインのシナリオとして見ているというところが、今日のこの動きに出ているんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。で、ここからですね、非常に重要な FOMC 関連のニュースを見ていきたいと思うんですがまずはですねニックさんが書いております FOMC のウォール・ストリート・ジャーナルの記事を見ていきたいわけなんですけれどもまあこれはも,もう常に皆さんに申し上げている通り今回のこの11月の FOMC に関しては11月の内容についてよりも12月の FOMC で何ベースポイントの利上げをするかそこのガイダンス考え方何を見たらいいのかみたいな質問がいろいろと出てくると思うのでそのあたりに対して非常に注目が集まると思います。でプラスそれに加えてやっぱり非常に重要なのがどこまで利上げをしていく必要性を今感じているかですよね。でおそらく今そんなに明確な数値だったりとかは出てこないと思うんですけれども、まあ、現在 f ットとしてはやはり 5% 近辺を目指して利上げをしてくるんじゃないかというふうにも言われていますし、まあ一番ですね 5.25%、5.5% というところを見ているというふうに発言も出てきておりますので。ここ最近のいろいろ経済指標を踏まえた上でどのようにパーウエル議長が感じているかその辺りの失業等っていうのがですね非常に注目が集まるんじゃないかというふうに思っておりますでそれよりも今日という観点で言うと重要なのがアメリカのですね有効求人倍率っていうところの変化プラスそれに加えて求人の数っていうものが非常に大きくまあかつサプライズを伴って出てきましたで今回はですね 10.7 ミリオンの数値が出たんですけれどもこれは 10.3 ミリオンから前月からですね上昇をしたとこの上昇っていうのはやっぱりサプライズだったんですよねで今やっぱり景気が減速しているということもあって求人というのは徐々に今後減っていくんじゃないかというふうに思われていたのでこのあたり少しサプライズを伴って受け入れられたとでかつ有効求人倍率がですね下にも記載があるんですけれども今月はですね 1.9 だったんですよで前月は 1.7 だったのでこの上昇がですね結構今後の賃金の上昇に対してプレッシャーかかってくるんじゃないかっていうような見方がやっぱり一つあるのでこの辺りはですねパウエル議長がこういったところの発言にもしくはその指数とかにどういうコメントをするのかですねかなり今後重要になってくるんじゃないかというふうに思っておりますではそんな中なんですけれどもこれ本当に興味深いあのま発言だと思うんですが、ブラックロックのですね、マライデアさんというですね非常にあの著名でかつエグゼクティブの方がいらっしゃるんですけれども、彼がですねボンドイールドについてはまだピークしてないよと、でつまりもっともっと金利は上がっていくよってことを言っているんですよね。で、かつここが本当に重要なポイントなんですけれども、FED はですね FOMC のその質疑応答も含めてホーキッシュの発言をするでしょうというふうに言っているんですよね。でこれなぜかなんですが、えー、マーケットはです、ね、フェットがピボットするつまりハト派的な発言もしくはハト派的な今後金融政策に移っていくというふうに、まあ、思いたいわけじゃないですかただしパウエル議長としては自分たちがしっかりとまだまだタカ派的であることを印象付けたいんですよねでこれなぜかっていうとパウエル議長がタカ派的な今見方をしてるっていうものをマーケットがが思わわなななくっった場合金利がやっぱり低下し,てしまうわけじゃないですからこれやっぱりどういうふうにマーケットが思っているかっていうのも非常に重要で今後まだまだ物価が上がっていくもしくは今の状況が続いていくことで利上げをしていくんだもしくは利下げは少なくともかなり長い期間しないんだっていうふうに思わないと金利が下がっちゃうんですよね。で金利を維持しておくということはまあ、ある意味自分たちが何もしないで金融政策を引き締めているのと同じなんですよ。なのでやっぱりこのパウエル議長としては今の状況であったとしてもまあやっぱりある程度多価的に発言をしておくことによって金利を高く維持してそれによってマーケットに少しでも重いしになるような影響をですね与えたいんですよね。なのでここでハト派的に今ちょっと転換してしまったみたいな感じになると金利の今後の方向感というのも下落していってしまう可能性もあるのでタカ的に FOMC の失業とではなるんじゃないかというふうに言ってます。これは非常に納得がいく説明だと思うのでこれはものすごく参考になるなというふうに個人的には思いました。でこれらの発言を受けて現在ですね FOMC の今後のその利上げ状況の予想という観点でいうと 5% っていうところが今現在マーケットではターミナルレート2023年の頂点の金利としてて今現在織り込まれていまれいすでこれはですね o m c 次第ではもっともっと高く上がっていく可能性もあるでしょうし、まあ、この少なくとも11月12月のタイミングでそういったことになっていないとしても CPI ですとか諸々もろのまあ経済状況によってさらに利上げがですね追り込まれるようなこともあると思うので、まあ、今この辺りにいるんですよということはですねしっかりとご理解いただいてマーケットに挑んでいただくというのがまずいいんじゃないかなと思っていますと。でこれに加えてなんですけれども今非常に重要なポイントで今後のエネルギー価格っていうところがあると思うんですが、えー、サウジアラビアに対するイランがですね、まあ、の脅威的なその、まあ、戦争を仕掛けるみたいなことの発言をちょっとしたんですよね軍事攻撃するみたいな。でそれによってアメリカがですね懸念を示す、えーまあ、表明をしたわけなんですけれどももしイランがサウジに対して何かしらの危害を加えるようなことをすると、まあ、当然アメリカもこれに加担をしてこれにというかそのサウジアラビアを守るために行動を起こすわけなんですけれどもそうすることによってこのやっぱりあの中東の地域のえまあなんていうんですかねそのいろんなその力の均衡関係というところがにまああの影響を及ぼされることによってやっぱりその原油だったりとかの輸出もろもろ攻撃のターゲットになったりする可能性もあるので、まあ、価格がですね非常に不安定になりやすいと思うんですよね。で今日はやっぱり 2% 上がっていたのも、まあ、こういったところの影響もあるんじゃないかと思いますし、まあ、実際にまあいろんな今後発言が出てくると思うのでそれによってまあ短期的に原油の価格が上がる可能性はまあ十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り継続的に追って見ていきたいなというふうに僕は思っています。はい、でもう一個ですね面白いなと思ったのが、まあ、今ロシアに対して各国がま制裁しているわけじゃないですか。そのロシアからの原油を一回イタリアに輸入をしてそこから大量に買ってるのがなんとアメリカらしいんですよね。これはやっぱりもうアメリカとしては今戦略的備蓄石の原油石油っていうのを放出をしてなんとか国内の価格を保ってるっていうところも保ってているのか分かりませんがあるんですけれども実際問題は。まあ、ロシアの石油を、まあ、イタリア経由だったりとか他のところの経由で買ってるっていうのが、まあ、実際問題が起こってるこことですよねでこれを今そのヨーロッパの方に買うなとか、まあ、直接的には言ってないかもしれないんですけれども、まあ、いろんなそういうあの制裁をするさせることによってロシアの、まあ、この何て言うんですか原油を買わせないようにしておいて、実は自分たちが買ってるみたいなのってすごいアメリカらしいなっていう,ふうに思うんですけれども、まあ、今後これが継続していくのか、まあ、ロシアに対してどういうふうなあのー、今後もサンクションまあ、そのがま継続されていくのかっていうのはちょっと注目をしておきたいポイントですよね。はい、続いてこちらもですね非常に面白いニュースなんですけれども、えー、ゴールドマンサックスのですねトップストックストラテジストが一人いるわけなんですけれども、まあ、その方がですねあの2023年の業績についてまだまだダウンサイドかなり強くある可能性ありますよとでメインシナリオとしてはあのそんなにまあ強い下落っていうのは、まあ、彼自身も織り込んでは正直いなくてゴールドマンとしてはまあ今年ちょっと株価がです、ねまあ、指数ベースで戻っていくんじゃないかっていう話は年内っていう観点ではしてはいるんですよ。ただしダウンサイドが、あのまあ、ダウンサイドていうか、ダウンサイドのシナリオを考えたときに、まあ、今から 10% 以上の収益の下落を全体として見込む可能性があるということで、大きなですね、下落の可能性もありますよということも発言をしていました。で、そこについて、まだマーケットは折り込めていないというか、そんなに本気で折り込んでいないということも言っているので、やっぱりその収益の減速、下落っていうところは、2023年のマーケットの方向感を占う上で非常に重要なポイントになってきそうだなっていうのはこういったニュースを見てみると感じられますよね。でバリエーションという観点でもまだ若干高いっていうふうに言われていたりもするのでバリエーションのマルチプルの観点だったりとかあとは実際の収益掛け合わせるその収益の面での下落っていうものはまだまだやっぱりあるのでそんなにその楽観的に。株を短期的に上昇するという前提で買うのは少しまだ怖いなというような印象は僕個人としてはあります、はい、でもう一つなんですけれども今ですねバイデン大統領がアメリカの原油関連の会社に対して税金をですねもっと上げるぞというふうに言っていますとで実際問題あのものすごく今原油関係の会社っていうのは儲かってるんですよね、まあ、当然なんですけれども、まあ、すごい収益がいいと。でかつものすごくやっぱり配当っていうのもしっかり払えるということで人人気株中の人気株株中のみたいいなな感じになっているんですよねただしやっぱそれだけ体力があるということはもっと税金貸しても大丈夫だよねみたいな感じであのそういったターゲットになりかねないよねというのが今日のこのニュースになっています。まあ、ただし実際ににこれが本当に税金増税になるかどうかっていうのはちょっとまだわからないですし本当にこんなことをやって、えー、まあなんていうのかなその企業からのサポート、まあ、つまり票を取るのが非常に難しくなる状況をできるのかっていうのもあると思うんですが、まあ、中間選挙が終わった後だとだと、まあ、もう選挙はないので、まあ、関係ないっていうことも考え方としてはあると思うんですが、まあ、同じ民主党内から反対が出る可能性もありますし実際にこういった計画が実行できるかっていうのは別として今非常にこの原油関係の会社が非常に利益が上がっているということで投資家からもそうですし政府からも非常に注目が集まっているというのは一つ面白いポイントなんじゃないかなと思います。はいということで皆さんいかがでしたでしょうかついに FMC 前夜でかつ今回の FMC 非常に重要ですということを皆さんに何度も何度もお伝えをしていると思うんですが。あの今回の FOMC はボラティティも高まるだけではなくてやっぱり次の FOMC にも非常に強く影響を与えるでしょうしそれによって来年の FOMC の流れっていうのも、えーまあ、より明確になってくるんじゃないかなと思うので世界が本当に今年まあ一番と言ってもいいほど注目をするというか、まあ、重要な FOMC になるんじゃないかなというふうに思っております。はいといいとととううことで皆さん今日も動画ごご視聴ありがとうございました本当に毎日毎日株だけじゃなくて金利そしてコモディティ為替本当に大きく動いているわけなんですけれども今のこの状況を考えてみるとやっぱりグローバルで金利を下げている中継続的に利上げをかつ加速度的に行えている国っていうのがやっぱりアメリカなんですよね。でそういうふうに考えた時にやっぱりまだまだドル高が進む可能性ってかなり高いんじゃないかなと僕は思っています。でまあそういった観点でグローバルのリスクマーケットがリスクオンになるっていうのはやっぱりしばらく時間がかかるんじゃないかなと思いますし為替、まあ、っていう観点でいうとまだまだやっぱりドルの買いっていうのは継続していくというふうに思っております。はいまあ、こののありはあの取引するる方方しししない方はまいらっしゃるかももれれれませんけれどもやっぱりそのマクロの流れを一つ理解しておくというか、まあ、考えるとやっぱりお金の流れそしてあのまあどのタイミングでリスクをしようかどうかっていうところの一つの、まあ、考えるあの、まあ、指標にもなったりするんじゃないかなと思うのでぜひですね、まあ、そういった観点でもマーケットを見ていただけるといいかなと思います。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。